0: Mist, Drohnenbrut. Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute, Folge 25, Drohnenbrütig. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und heute geht's um das Thema Drohnenbrütigkeit. Genau, was ist überhaupt Drohnenbrütigkeit? Gibt es das Wort überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Also was ich meine, irgendwas stimmt nicht, da ist keine Arbeiterinnenbrut mehr im Volk, sondern nur noch Drohnenbrut. Wir wollen uns verschiedene Sachen angucken. Erstmal, wie passiert es, beziehungsweise wie ist es mir bislang passiert, dass Drohnenbrut entstanden ist? Wie erkennt man, ob ein Volk drohnenbrütig ist? Und wir wollen uns anschauen, was man dagegen machen kann. Punkt Nummer 1. Was passiert da überhaupt? Also, normalerweise ist es so, dass es eine Königin im Volk gibt und die Jungkönigin fliegt aus, um begattet zu werden. Das nennt man Hochzeitsflug. Und dann hat sie das männliche Sperma von 10, 15 Drohnen gespeichert und das reicht 3, 4, 5 Jahre. Je nachdem, wie gut die Königin in Legeleistung ist. Genau. Und anhand der Zellengröße, also die Königin läuft über die Wabe, steckt den Kopf in eine Zelle, misst mit den Fühlern aus, was passt da rein. Okay, ist relativ klein, Arbeiterinbrut, Hinterteil rein und dann wird ein Ei gelegt, das aus der Spermadatenbank, die ich das mal nennen, befruchtet wurde. Denn nur aus einem befruchteten Ei wird eine weibliche Biene eine Arbeiterin Zeitgleich kann die Königin aber auch bei einer größeren Zelle Drohnen-Eier legen, also die männlichen Bienen. Die Eier sind unbefruchtet. Normalerweise kann die Königin das also so steuern. Je nachdem wie groß die Zelle ist, was vielleicht auch im Bienenvolk gebraucht wird, kann die Königin entscheiden, da kommt Arbeiterinnenbrut rein. Oder da kommt ein Arbeiterinnen-Ei rein, ein befruchtetes Ei, oder halt ein unbefruchtetes Ei, das wird eine Drohne. Nun kommt es mal vor, dass in einem Volk keine Arbeiterinnenbrot mehr ist, sondern auf einmal nur noch Drohnenbrot. Und da muss man sich dann anschauen, wie kann das passieren. Möglichkeit 1 ist ganz einfach. Die Königin ist zu alt und die Spermareserven in der Königin sind einfach erschöpft. Dann kann die Königin keine Arbeiterinbrut mehr produzieren, weil kein Sperma mehr da ist. Und nochmal ausfliegen und sich begatten lassen geht auch nicht. Also wird das Volk unbrütig. Dazu muss man sagen, das ist auch ein sehr, sehr unwahrscheinlicher Fall, dass das so passiert. Denn normalerweise haben die Königin, wie ich schon gesagt habe, für mehrere Jahre Sperma. Und bevor die Königin so alt ist, dass sie kein Sperma mehr zur Verfügung hat, dann wird sie natürlich umgeweiselt, also verdrängt, eine neue Jungkönigin wird produziert. Das merken die Arbeiterinnen und sorgen rechtzeitig für Austausch. Nun kann es aber ja zum Beispiel sein, dass die Königin einen Winter nicht überlebt hat. Es war zu kalt, ähm, die Futterreserven gingen zur Neige, ähm, es gab Störung im Stock, irgendwas ist mit der Königin passiert. Sie hat den Winter nicht überlebt, ist gestorben und im Frühling gibt es noch keine Drohnen, also keine, und im Winter schon lange nicht, ähm, also gibt es keine Jungkönigin, die ausfliegen kann. Selbst wenn noch eine produziert worden ist, wie auch immer, kann sie nicht ausfliegen und begattet werden. Dann fängt die Jungkönigin an zu legen, obwohl sie selbst gar nicht begattet worden ist. Und weil sie nicht begattet worden ist, gibt es halt Drohnen. Das gleiche passiert aus demselben Grund, wenn gar keine Jungkönigin nachgezogen werden konnte, sondern nur eine Arbeiterin sich entscheidet, oh, wir haben keine Königin ach, ich nehme das Zepter mal an mich und dann berigiere ich jetzt hier mal. Ja, aber auch eine Arbeiterin kann nicht einfach ausfliegen und dann begattet werden, sondern legt dann unbefruchtete Eier. Also Königinverlust ist eine Variante. Die andere für mich, also die Variante, die bei mir häufiger aufgetreten ist, ist einfach, dass ich einen Ableger gebildet habe, und die Jungkönigin vom Begattungsflug nichts wieder zurückgekehrt ist. Und dann entscheidet sich auch irgendwann eine, zwei, drei, vier, fünf Arbeiterin: Mensch, äh, Eier legen, das könnte ich auch. Und dann geht das aber nicht. Jetzt haben wir die Ursachen geklärt. Wenn wir die Ursachen geklärt haben, wissen wir ja auch schon so ein bisschen, was wir vermeiden können. Keine Königin quetschen zum Beispiel alte Königin regelmäßig austauschen, auch wenn das ja, also mir fällt es auf jeden Fall immer schwer, eine alte Königin abzutöten. Ja, es bringt dem Bienenvolk aber nicht viel, also eigentlich gar nichts, weil die Königin haben und dann den Winter nicht überleben oder drohnenbrütig werden. Drohnenbrütigkeit erkennt man an mehreren Sachen. Von außen stellt man das meistens fest, dass der Bienenflug sehr unruhig ist. Das bedeutet, es laufen häufig auch Bienen auf dem Kasten herum, fliegen immer um den Kasten herum und versuchen von unten durch den Gitterboden irgendwie in den Kasten zu kommen. Das sind so auffällige Zeichen, dass Bienen so auf der Suche sind. Hm, unsere Königin ist nicht da, wir müssen mal hier genauer gucken, wo ist die denn eigentlich? Damit fängt das so an, dann hört man ein auffälliges Brummen aus dem Kasten, also so ein, so ein beunruhigtes, lautstarkes Brummen. Wenn man gegen den Kasten leicht gegenklopft, dann brausen die Bienen ja auf und dieses Brausen hält dann minutenlang an. Das gleiche fällt auf, wenn man, man braucht nicht klopfen, man kann auch einfach mit dem Smoker von unten gegen den Gitterboden so ein bisschen Rauch blasen, bei einem Wirtschaftsvolk, das brauchst einmal kurz auf, dann ist da drin ein bisschen Trubel und äh, in weniger als drei Sekunden hat sich das Ganze wieder gelegt. Bei einem drohnenbrütigen Volk hält das schon sehr, sehr lange an. Macht man den Katzen auf, fallen einem gleich drei Dinge auf, woran man das erkennt. Vier Dinge fallen mir sogar ein. Erstens, Drohnenbrut. Wer hätte das gedacht? Und zwar nicht da, wo auch Drohnenzellen angelegt worden sind, sondern in dem Bereich, wo normalerweise Arbeiterinnenbrut sein sollte, da ist dann Drohnenbrut. Das sind dann ganz stark ausgewölbte Zelldeckel, die auch meistens nicht als gut als kompakt als ist, da liegen, sondern schön verteilt irgendwie über dem wird die ganze Wabe. Man erkennt es, wenn man dann in die Zellen reinschaut, auch relativ schnell, denn es gibt da nicht nur einen Stift pro Zelle, wie es normal ja sein sollte, sondern manchmal ist da eine, ein Stift, der ist dann aber nicht in der Mitte, sondern irgendwo an der Seite, manchmal sind da drei oder vier, dann ist dann wieder eine große Lücke und woanders geht es weiter. Und die letzte Auffälligkeit, die ich immer wieder festgestellt habe, da muss man aber wirklich gut beobachten, es gibt nicht mehr ein Volk in diesem Brutkasten, sondern ich finde, es sind dann immer mehrere Parteien innerhalb dieses Volkes. Also man sieht überall so kleine Haufen Bienen, die ihre Drohnenmutter nennt man die Arbeiterin, die anfangen, Eier zu legen, aber eigentlich gar nicht stiften können. Die nennt man Drohnenmutter. Und also, keine Ahnung, 15, 20 Bienen gesellen sich um eine so eine Drohnenmutter. Und man hat im Kasten mehrere. Und die werden irgendwie voneinander abgeschirmt, weil jedes Jahr die richtige Königin sein konnte, könnte. Und genau, dadurch bilden sich dann ganz viele kleine Brutnester. Wenn man einen Ableger bildet und eine Jungkönigin nachher hat, dann kann es sein, dass die Jungkönigin, obwohl sie begattet worden ist, auch Schwierigkeiten hat beim Stiften. Das hatte ich jetzt auch gerade wieder in zwei Völkern. Da habe ich auch gedacht, ach Mist, das mit der Begattung hat dieses Jahr nicht gut geklappt. Die sind ja alle drohenbrütig. Und dann habe ich noch ein bisschen gewartet und dann, jetzt sind die Zellen verdeckelt und ich habe festgestellt, okay, äh, die vielen Stifte in einer Zelle waren scheinbar junger Übermut, aber nicht Drohnenbrötigkeit. Also da darf man sich nicht unbedingt drauf verlassen. Das kann auch, kann auch bei Jungkönigen mal passieren. Und was noch auffällig ist, die Arbeiterin oder das Bienenvolk stellt relativ schnell fest, oh hier stimmt irgendwas nicht. Die Maden sind ja alle männlich. Wir müssen eine neue Königin nachziehen und dann fangen sie an, überall kreuz und quer auf einmal wieder Weiselzellen anzulegen und aus diesen Drohnenmaden Königin nachzuziehen, aber das werden dann ja auch nur Drohnen. Also bringt das dem Bienenvolk in dem Sinne auch einfach nichts. Jetzt wissen wir, wie wir das entdecken können, aber wie behebt man das Problem? Ich habe mal probiert, eine neue Königin wieder zuzusetzen. Das hat nicht funktioniert. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Vielleicht hat da jemand gute Erfahrungen mitgemacht. Also für mich gibt es eigentlich nur eine, die wirklich funktioniert. Und das ist das Volk auflösen. Das macht man wie folgt. Als erstes wird das Flugloch verschlossen. Dann nimmt man den Bienenkasten und geht 10... Oh, bis 100 Meter ungefähr weit entfernt. Also in den meisten Imkern steht, man muss irgendwie 50 Meter mindestens entfernt sein. Ich gehe meistens nur so 10, 15 Meter weit weg. Ich hatte noch nie Probleme, dass das nachher nicht geklappt hat. Wichtig ist nur, dass man so weit weggeht, dass die Drohnenmutter, so nennt man die Arbeiterin, die anfängt zu stiften, dass sie nicht zurückkrabbeln kann, in den Kasten fliegen kann. Wird, also kann sie dann nicht aber dass man ähm, so weit weg ist, dass die Thronmutter auf jeden Fall nicht zurückkrabbeln kann. Dann nimmt man diesen ganzen Kasten und räuchert von unten am besten durch den Gitterboden richtig kräftig das Volk ein, sodass alle Flugbienen sich ganz, ganz viel Honig in die Honigblase pumpen. Möglichst viel Honig ist notwendig, dass sie sich in einem anderen Volk einbetteln können. Ich lasse den, also gebe ordentlich Rauchstöße und lasse den Kasten dann drei, vier Minuten stehen und gebe dann noch einmal ordentlich Rauchstöße. Warte noch so eine Minute und dann mache ich oben den Deckel auf und ein großer Teil Bienen fliegt dann auch schon einfach ab. Dann nehme ich die Waben, Stück für Stück, gebe da auch noch mal Rauch drauf und schlage dann die Waben ab, sodass die Bienen nach unten ins Gras fallen, fege dann mit dem Besen noch einmal die restlichen Bienen ab und packe diese Wabe in eine leere Beute, die ich gut verschließen kann, sodass nicht gleich wieder Bienen drauf sitzen. Und so mache ich das Wabe für Wabe, bis, bis der alte Brutraum komplett leer ist, der wird dann auch nochmal ausgefegt, das Ganze wird weggeräumt und im Gras zurück bleiben dann die Bienen die sich wieder, wie ich das erst beschrieben habe, so in so kleine Parteien zusammensuchen, je nachdem um ihre Drohnenmutter. Und dann fliegen die auf und fliegen zurück, oder Stückchen für Stückchen fliegen die Arbeiterinnen auf, fliegen zurück zu ihrem alten Standort und da steht natürlich jetzt kein mehr. Und dann suchen sie sich irgendein anderes Bienenvolk, was da in unmittelbarer Nähe, meistens hat man ja irgendwie links oder rechts noch ein Bienenvolk stehen, und da fliegen sie dann hin und dann betteln sie sich dort ein. Deswegen brauchen sie den Honig in der Honigblase. Genau, und umso mehr Honig man mitbringt, umso eher wird man dann auch empfangen. Das sieht man auch relativ schnell. Also selbst wenn das so ein kleiner Ablegerkasten war, wo, keine Ahnung, 1000, 1500 Bienen oder so drin war, sind die anderen Kästen dann relativ schnell von außen relativ dunkel. Es wird viel gestärzelt, um den anderen Ankommenden dann zu erzählen, okay, hier kommen wir rein. Genau, Zurück bleiben dann im Gras immer noch die, die Drohnenmütter und ein paar Arbeiterinnen. Und ich habe einfach festgestellt, wenn man dann nochmal den Smoker nimmt und so ein bisschen Rauch auf diese Haufen gibt, umso schneller fliegen die Arbeiterinnen ab und fliegen zurück in Ihr altes Volk, wollte ich gerade sagen, da fliegen sie natürlich nicht an ihren alten Standort und betteln sich dort in ein anderes Volk ein. Das ist so die beste Methode, die ich bislang so kennengelernt habe. Vielleicht kennst du ja eine andere Methode. Ich habe es mal ausprobiert, eine, eine Königin zuzusetzen. Das hat nicht funktioniert. Die Königin hat es nicht überlebt. Und ich bezweifle, dass es auch funktioniert, wenn man... Wenn man so ein drohendbrütiges Volk hat und an die gleiche Stelle wieder einen Kasten stellt mit ähm, offener Brut, also einen leeren Kasten und man nimmt aus irgendeinem anderen Volk eine Wabe raus mit offener Brut, dann bezweifle ich, dass das, klar, die ziehen sich eine neue Königin nach, aber in der Zwischenzeit, wo sich die Königin entwickelt, fängt bestimmt irgendeine wieder an drohendbrütig zu werden. Ja, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, das funktioniert nicht. Vielleicht hast du aber ganz andere erfahrt mit Drohnenbrütigkeit. Dann schreib mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, von dir zu hören, ob du vielleicht schon mal solche Probleme hattest. Vielleicht ist das für dich auch absolutes Neuland. Ich kann dir sagen, das wird nicht ewig so bleiben. Drohnenbrut trifft ein irgendwie doch immer mal. Genau. Schreib mir das doch gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit einschaltest zu unserer Imkist. Was genau dann auf meinem Plan steht, das weiß ich noch gar nicht. Ich bin im Moment sehr spontan, was, was die Themen angeht. Nun ja, vielleicht hast du einen Themenwunsch. Dann schreib mir auch den gerne als persönliche Nachricht oder als Kommentar. Ich werde das schon finden. Ja. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, mach's gut, lass dich nicht stechen, bis zum nächsten Mal. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Ost.